0: He escrito diferentes artículos y publicaciones, eh, incluso creo que le he dedicado algún capítulo del podcast a esto de cómo puedes conectarte a tu Raspberry desde fuera de tu red local. Bueno, quien dice a tu Raspberry también dice a tu NAS o a cualquier otro equipo que tengas en tu red local y que quieras acceder desde fuera, desde internet, desde cualquier otro equipo. Eh, evidentemente, para esto pues tienes que hacer determinadas modificaciones, quiere, tienes que hacer determinados pasos para poder eh, ir desde el exterior pasando por tu router hasta llegar a tu Raspberry o a tu NAS. Y eh, pero, ¿qué pensarías, o qué te parecería si pudieras conectarte directamente a tu equipo, directamente a tu Raspberry, sin prácticamente tener que hacer nada? Sin tener que hacer ninguna modificación sobre tu router, ni tener que hacer ningún tipo de, de gestión de Let's Encrypt, ni. En fin, sobre todas estas cosas que te he comentado. ¿Qué te parecería poder conectarte directamente a tu Raspberry? Eh, directamente desde un, un, un enlace que te pasara. ¿Qué te parecería? ¿Piensas que es posible? Pues sí, lo cierto es que es posible. Y para esto, para esta operativa, tienes la red TOR. Eh, es muy probable que sepas lo que es la red TOR, pero si no lo sabes, indicarte que eh, la TOR es, viene de las siglas de eh, Onion Project, vaya básicamente lo que es el, el proyecto Cebolla. A mí me gustaría llamarlo el proyecto Cebollita, pero bueno... Eh, el objeto de este proyecto básicamente es el de crear una red de comunicaciones que proporcione una capa de privacidad a los usuarios de manera que los usuarios puedan navegar a través de la red sin tener que preocuparse de que alguien esté rastreando o siguiendo sus pasos pues vaya básicamente todo el tema de la privacidad y la publicidad. Así en este nuevo episodio del podcast el objetivo básicamente va a ser comentarte cómo puedes conectarte a tu red local básicamente a tu equipo, a tu Raspberry, a tu NAS o al equipo que quieras dentro de tu red local directamente utilizando la red Tor y sin necesidad de abrir puertos o de hacer ningún otro tipo de operativa básicamente única y exclusivamente utilizando la rector Soy Lorenzo y esto es Atareo.es versión podcast. Este es el episodio número 108 del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Antes de adentrarme en la red Tor y explicarme todas estas mmm, movidas para poder conectarte a tu Raspberry, a tu NAS o a lo que tú quieras en tu red local desde Internet quiero hacerte o te quiero contar como hago todos los jueves pues eh, las cositas en las que ando metido para que seas partícipe y si tienes alguna cosa que te interese pues que me la comentes si es el caso en primer lugar el tema de los artículos como bien sabes el pasado viernes publiqué por fin el primer capítulo de la serie de artículos de la, del tutorial sobre docker era un capítulo de introducción en el que básicamente te contaba qué era docker y en qué te podía beneficiar pues efectivamente sigo en este tema así que en esta semana o esta durante esta semana el viernes básicamente, publicaré o el próximo eh, o el siguiente capítulo del podcast digo del podcast, perdona del tutorial sobre Docker en este caso te voy a hablar cómo puedes gestionar tus imágenes, eh, lo cierto es que va a ir un poco lento, quiero decir que después de gestionar tus imágenes te comentaré cómo puedes gestionar tus eh, contenedores y a partir de ahí ya empezaremos a lanzar contenedores, pero quiero ir paso a paso sobre todo para que no tengas ahí una cantidad ingente de imágenes y contenedores que al final pues hayan ocurrido toda la memoria de tu disco el siguiente de los artículos, eh, ya no es un tutorial sino un artículo mondo y lirondo, es un eh, artículo que tenía pendiente y que ya anuncié que iba a publicar sobre lanzar eh, aplicaciones en paralelo, lanzar scripts en paralelo lanzar lo que quieras en paralelo desde el terminal de Linux, utilizando determinadas eh, herramientas que te van a facilitar este trabajo. Creo que es algo muy interesante y que seguro que te resultará por lo menos atractivo y al final todo, pues todo ocupa un buen lugar. Luego, por, por otro lado, respecto al tema de las aplicaciones, comentarte varias cosas. La primera es que he creado un proyecto en GitHub, proyecto muy sencillo, yo creo que llamarle proyecto es algo ambicioso por mi parte, o algo pretencioso, más que ambicioso, pretencioso. Y es que he creado, eh, bueno, el, el proyecto básicamente va a contener un script y luego un archivo de configuración para que veas más o menos cómo lo tengo yo. Y es el script este que comenté inicialmente, que he comentado tanto en el episodio anterior como en el anterior del anterior, sobre eh, gestión de... Eh, conexiones SSH, vaya la, el, el, el archivo que he llegado a llamar SSHS de SSH Search entonces allí eh, le he dado un poco más de entidad al script de manera que ahora no solamente te permite buscar eh, las conexiones sino que además te permite conectarte para ello bueno tienes que eh, guiarte un poco o seguir un poco cómo he hecho yo el de configuración que tienes ahí de ejemplo y hacer el tuyo propio evidentemente ahora te aparecerán listados los que donde tú te quieras conectar y simplemente tienes que seleccionar la, la entrada que quieres vaya bastante sencillo por otro lado eh, Respecto a Telegram, estos chicos de Telegram me llevan loco y me llevan loco porque como sabes mantengo un repositorio eh, donde voy actualizando Telegram conforme la actualizan los desarrolladores. Soy consciente de que eh, también puedes instalarlo, que es mucho más sencillo, e instalarlo directamente desde la desde el... perdona que ahora no me sale, eh, desde... Vaya, descargándote el archivo desde el, desde el sitio de Telegram y instalándolo en tu equipo. Y descomprimiéndolo, vaya, y ejecutándolo, en, y ejecutándolo en tu equipo. Sin embargo, eh, en el momento que dije que iba a dejar de actualizarlo, varios. Varios usuarios del repositorio pues me han pedido que por favor lo continúe, así que lo voy siguiendo, pero ya te digo que para mí es un trabajo eh, tener que ir actualizando, sobre todo por la cantidad de nuevas actualizaciones que van sacando estos chicos de Telegram. Por otro lado, y para los que utilizáis las aplicaciones My Weather Indicator y Joaoop, eh, indicaros que eh, esta semana o a lo largo de esta semana en la que estamos, habré lanzado o he lanzado, depende de cuando lo escuches el podcast, eh, actualizaciones tanto de My Weather Indicator como de YoApp como de LayPlayer. Si no conoces My Weather Indicator, pues ya tardas en instalártela. Como digo, prácticamente deberías de dejar de escuchar el podcast y lanzarte a, a descargarla. Se trata de una sencilla aplicación que funciona en todos los escritorios de, de Linux, tanto en KDE como en de plasma perdón como en nome como en fin como en todos como en mate como en fin eh, que lo que te trae es eh, la posibilidad de tener el, la previsión meteorológica en tu escritorio de manera que siempre estás informando de lo que está sucediendo donde tú quieras porque puedes elegir donde quieres ver la previsión meteorológica y luego por otro lado yo a up que vaya nombre que le puse, es una aplicación para escuchar música de YouTube. La cosa es que lo descarga, lo, lo te descarga la música que tú quieres y luego la puedes reproducir conforme tú la necesitas. A esto le tengo que dar las gracias eh, al, a una persona que vaya, no voy a decir su nombre por aquello de la confidencialidad a menos que en el próximo episodio me permita hacerlo, que va o se ha comprometido a hacer de beta tester de la aplicación. Y en paralelo también voy a utilizar el LPlayer, que básicamente tiene una estructura muy parecida a la de app y que simplemente es un reproductor de, de audio. Todo esto en aras de el tener disponibles las máxima o el máximo número de aplicaciones disponibles para el lanzamiento de la nueva versión de Ubuntu que está al caer, ya que estamos prácticamente en el mes de octubre. Pero ahora que ya tienes una idea de todo lo que ando haciendo por ahí y ya te he hecho la introducción de lo que te voy a contar sobre la Raptor, ha llegado el momento de ir al turrón. Así que vamos a ello. Y es el tema de cómo te puedes conectar a tu Raspberry de, o a tu NAS o a lo que tú quieras desde internet sin tener que eh, hacer todas las cosas que haces habitualmente pero ¿por qué te vas a querer conectar eh, desde internet a tu Raspberry o a tu NAS? Bueno, básicamente a tu NAS sí que lo puedes tener bastante claro, ¿no? porque básicamente te interesa eh, tener todas esas cosas disponibles, como si fuera de cualquier otra nube. Pero, ¿y a tu Raspberry? Pues básicamente lo mismo. Muchos de los proyectos que has podido encontrar en, en atarea.es y de los que puedes encontrar en internet, básicamente parten de que puedas utilizar todo aquello que... Todo aquello que, que desarrollas para tu Raspberry, que montas en tu Raspberry, pues yo que sé, desde una página web hasta eh, un, un servidor de archivos, hasta una aplicación o hasta un bot de Telegram, cualquier cosa, pues evidentemente va a tener que tener conexión a Internet. Si tienes una página web y esa página web no está disponible desde Internet, maldita la gracia. Así que, pues una gracia, o digo, una, una ventaja sería tener eso conectado, tener tu Raspberry conectada a Internet. Yo creo que. Básicamente es necesario. Eh, ¿Cómo te puedes conectar a Internet? Bueno, como ya te he comentado en la introducción, pues eh, para lo, básicamente hasta el momento siempre te, te he comentado la misma manera que eh, para conectarte a tu Raspberry desde Internet. Y esa manera consiste en, primero, abrir tus, los puertos de tu router para que eh, eh, desde el puerto de tu router, desde el puerto 80 o desde el puerto 443 del router, apunte al puerto correspondiente de tu Raspberry Aparte de esto, el siguiente paso que tienes que hacer, aparte de hacer esto, si tienes una IP dinámica, tendrás que configurar la IP dinámica con un servicio externo que te permita que cada vez que cambie tu IP, la dirección siga apuntando a tu equipo, siga apuntando a tu router. También tendrás que configurar un Let's Encry para, pues para que todo vaya cifrado y algún no que otro detalle más para que todo funcione perfectamente. Sin lugar a dudas, eh, probablemente si estás escuchando esto, a lo mejor ya sabes cómo, ya has visto o has leído en alguno de los tutoriales que tengo publicado cómo puedes hacerlo. Pero es posible que no. Pero aun sabiendo cómo hacerlo, hay muchas veces que resulta tedioso. Te cansas de hacer siempre lo mismo, te cansas siempre de estar intentando o conectando todo, levantando los puertos, en fin, todas estas operaciones que tienes que hacer. Pero si además de lo tedioso de todo esto le sumas los peligros de internet, puede ser que la solución que te voy a proponer la encuentres más que atractiva. Y es que evidentemente si abres tu router a internet, abres algún puerto, si rediriges la entrada del router a tu Raspberry, si, en fin, si haces todas estas operaciones, quiere decir que tu Raspberry está disponible desde internet. Así que cualquier amante de lo ajeno puede estar dispuesto a intentar acceder a tu Raspberry para vete a saber qué fin eh, que sea menos que, vaya, que no sea lo más legal posible. O por lo menos que te haga algún tipo de destroza. Con lo cual, a lo mejor no es la mejor solución. A lo mejor para un determinado proyecto donde tú solamente quieres tener acceso para algunas cosas pues y no quieres exponerla directamente a internet, pues, pues no quieres hacerlo de esta manera. ¿Que siempre podrías proteger ese acceso mediante usuario y contraseña? Sí, pero... Quién te ha dicho que nadie te pueda eh, buscar o descifrar ese usuario y contraseña? Encontrar la contraseña porque tienes una contraseña tan difícil como contraseña o como un dos 3, cuatro cinco 6, siete ocho. En fin, todas estas cosas que de vez en cuando. Con lo cual, eh, como te digo, esto de exponerlo a internet también tiene sus peligros. ¿Cuál puede ser la solución? Bueno, pues la solución ya te la he expuesto directamente en la introducción del eh, podcast de hoy. Y es la posibilidad de conectarte directamente a través de la red Tor a tu equipo. ¿Y qué es esto de la red Tor? Bueno, la red Tor, como te decía también en la introducción del podcast, es simplemente una red que le añade una serie de capas de privacidad o una serie de capas de dificultad a tu conexión para que seas más difícil de rastrear. Esto inicialmente era un proyecto eh, que lanzó eh, la US Navy y que tenía precisamente ese objetivo, el protegi el proteger objetivo de proteger las conexiones. Básicamente se trata de que tú no te vas a conectar directamente a donde te quieres conectar. Quiere decir, si quieres mirar la página de tareao.es no vas a conectarte directamente a esa página, sino que lo vas a hacer a través de una serie de equipos, de equipos eh, que han puesto voluntarios para que tu conexión vaya a través de ellos. De manera que eh, eh, entra por una parte de la rector y sale por otra parte. El, el que esté monitorizando la llegada de datos lo que va a ver es que te estás conectando a través del, puer, del ordenador de salida o del equipo de salida de la Rector y no desde tu equipo y seguir todo el, toda la secuencia hasta encontrarte pues es relativamente complicado y sobre todo es complicado porque básicamente cada vez que te conectes a tareao.es desde la Rector lo vas a hacer de, de, siguiendo un camino distinto sí, el, puerto de in... o sea, el punto de entrada es el mismo y el punto de salida es el mismo pero el camino va a ser complicado o sea, va a ser distinto quiere decir, tú te vas a conectar siempre desde tu ordenador y a atareado.es pero los tres ordenadores o los tres equipos que hay intermedios son distintos bueno, eh, indicarte que hay varios tipos de ordenadores intermedios o varios tipos de nodos intermedios mejor no llamarlos los nodos o relés como le llaman en la Rector utilizando la terminología de la Rector eh, tienes un nodo de entrada un nodo intermedio, o nodo de entrada o nodo de salida, perdón, un nodo de salida, un nodo intermedio y un nodo puente. Los nodos de salida son los más peligrosos, o sea, son los más peligrosos porque el voluntario que tiene el nodo de salida es susceptible de que, pues, de ser investigado, en tanto en cuanto eh, aparenta que toda la, el flujo de datos sale de su equipo. Eh, los, flojos, los nodos intermedios no tienen ningún problema porque simplemente pasa eh, la información a través de ellos y no hay rastro en ningún momento de que ha pasado a través de ellos el tercer tipo de nodos son los nodos puente y es un tipo de nodo que se utiliza eh, especialmente en aquellos países donde de forma regular se bloquean las direcciones IP asignadas a los nodos finales de la rector básicamente eh, en una rector el objeto es que tu, la comunicación eh, circule al menos por tres de estos nodos. Básicamente, dos nodos intermedios y un nodo de salida. De manera que, como he comentado anteriormente, sea muy complicado llegar hasta eh, el origen. ¿Cuáles son los inconvenientes de la Rector? Bueno, pues los inconvenientes de la Rector ya te los puedes ir imaginando. Si toda la información tiene que pasar a través de tres nodos, pues al final la comunicación va a ser lenta. Y la verdad es que se nota. Eh, yo he hecho la prueba eh, directamente... Con una comunicación vía SSH y la cosa, eh, eh, vaya, ves como cada tecla que pulsas tarda un segundo en aparecer en el terminal. Y esto, la verdad, es desesperante. Sin embargo, por ejemplo, para ver una página web, eh, pues una página web, sobre todo estática, vaya, porque si es dinámica, estás ante el mismo problema, pues no tiene tanto misterio porque simplemente te descargas la página, o sea, te conectas a la página, se descarga, la ves y ya está. Va a tardar unos segundos más que de otra manera, pero no vas a tener esa sensación de lentitud, esa sensación de desesperación al ver que aquello no carga. Y lo que evidentemente te desaconsejo totalmente es que la utilices para ver una cámara web, eh, que probablemente sería lo más adecuado, por ejemplo, para monitorizar a tu, a tu, vaya, la cuna de tu hijo desde internet, pues haciéndolo a través de la red Tor y conforme te voy a indicar, pues, pues es lo más seguro porque nadie va a llegar hasta allí. Mientras que si evidentemente la tienes expuesta a internet, pues evidentemente tienes todas las, todas las cartas de que alguno por lo menos intente llegar hasta hasta tu sitio y luego por otro lado otro de los problemas que te vas a encontrar con el, la rector eh, bueno no te lo vas a encontrar tú pero sí los que son voluntarios y que ponen sus equipos eh, a la disposición de la rector son los equipos de salida los nodos de salida que he comentado anteriormente porque estos nodos de salida tienen el problema de que eh, aparentan como que todo el tráfico eh, pas, sale de ellos con lo cual si están haciendo cualquier tipo de si ellos no Cualquier usuario está haciendo cualquier tipo de actividad ilegal aparenta como que la está haciendo desde, desde su equipo. Ahora bien, una vez ya te he contado todo esto, ¿cómo vas a utilizar o cómo tienes que utilizar la Rector o cómo puedes utilizar la Rector? Vale, como usuario es muy sencillo. Como usuario te, solamente te tienes que instalar eh, una aplicación, un navegador que se llama Tor Browser. Y a partir de ese navegador ya te puedes conectar a través de internet utilizando la Rector. Con la ventaja de que eh, nadie sabe desde dónde realmente te estás conectando. O por lo menos es bastante difícil a primera en primera instancia luego tampoco es tan complicado o no creo que ya sea tan complicado en tanto en cuanto ya tenemos el tema de la inteligencia artificial por detrás por un lado y por otro lado que ya no solamente se guardan cookies sino que también se guardan otro tipo de actividades que tú no tienes en cuenta así que eh, todo esto pues hay que tenerlo entre comillas pero vaya que es bastante más complicado hacer una traza eh, desde una conexión vía rector que desde otro tipo de, de o sea que haciéndolo directamente Vale, ahora ya sabes cómo utilizarlo. ¿vale? Vas a utilizar Tor Browser y a partir de Tor Browser ya sabes cómo puedes conectarte. pero ¿Y cómo te puedes conectar a tu equipo, a tu Raspberry? Bueno, pues aquí tienes que hacer un poquito de trabajo, pero no te creas que es gran cosa. Lo único que tienes que hacer es primero instalar Tor en tu Raspberry. Y esto, bueno, en tu Raspberry, en tu NAS, en tu servidor o donde tú quieras. Esto no es nada complejo. Esto es bastante sencillo. Básicamente, como Tor está en los repositorios oficiales de Raspbian, simplemente tienes que hacer un sudo apt install de Tor y ya lo tendrías instalado. Una vez instalado, tienes que editar el archivo de configuración, el archivo de configuración de Tor y añadir una serie de eh, parámetros. Una serie de parámetros en ese archivo de configuración no son más que, por un lado, los puertos que vas a exponer a internet que pueden ser por ejemplo el 80 el 443 y el 22 en el caso de que quieras hacer una conexión eh, HTTP normal una conexión HTTPS y una conexión vía SSH que para eso utilizarás el puerto 22. Una vez ya tienes hecho esto configurado, una vez ya tienes configuradas estas cosas, tienes que añadir un par de parámetros más que te dejo en las notas del programa y eh, una vez terminado la configuración tienes que reiniciar el eh, tor para eso con un system ctl eh, Restart tor ya lo tendrías ahora ya lo tienes pero cómo te conectas a tu a tu raspberry bueno con esto que has generado verás no lo verás porque no lo sabes pero en las notas del podcast puedes encontrarlo eh, te tienes que meter en una ruta y mirar lo que hay dentro del archivo hostname. Básicamente es bar, to, bar, lib, bar, barra, lit, barra, tor, barra, no sé qué, en fin. Que lo mires en la nota del podcast, que si no, esto es un rollo. Y allí te pondrá exactamente una ruta a la, que poniéndola en tu tor browser puedes acceder directamente a la Raspberry. Sí, así, tan sencillo como lo has, lo has oído. Es una, una frase, o, o vaya, una frase es un poco pretencioso. Digamos que es una secuencia de letras y números seguido de punto .onion, onion, cebolla, ¿eh? para aclararnos. Pues eso, lo pones directamente en Tor Browser y ¡pam! Maravilla de las maravillas. Estás conectado a tu Raspberry. Sí, señor, así, tan sencillo como lo estás escuchando. Indicarte que hay una forma más complicada de conectarse que además tienes que meter una cookie en tu navegador. Eh, en las notas del podcast te pongo exactamente cómo tienes que ponerlo, porque en Tor Browser tienes que acceder a una ruta para ponerlo, pero eso ya es para hacerlo todavía más complicado, es decir, que aunque una persona eh, tuviera la dirección que tienes tú e intentara llegar, como no tienes a cookie, a él le parecería que no ha llegado al sitio, que no encuentra el sitio. Con lo cual, imagínate hasta qué punto esto es seguro. Evidentemente, si lo que vas a hacer es tener una cámara grabando la cuna de tu hijo, pues te recomiendo encarecidamente que utilices esto. Si no, pues simplemente con las otras opciones es más que suficiente. De la misma manera, también puedes acceder vía SSH. Y para ello también tienes que utilizar una, una instrucción que te dejo en las notas del podcast y que directamente poniéndola vas a hacer la conexión a tu puerto, eh, a tu Raspberry vía SSH, siempre y cuando lo hayas configurado previamente. Con lo cual, como ves, solamente has tenido que generar, generar perdón esa dirección, esa dirección punto .onion, desde la que te vas a poder conectar a tu Raspberry desde tu Tor Browser. Así sencillo. Indicarte, por supuesto, que también existe eh, una opción para conectarte desde tu. Eh, desde tu Android, desde tu equipo con Android desde tu móvil con Android, con lo cual podrías estar eh, metiéndote en tu Raspberry de tan sencilla manera como te acabo de comentar, no sé qué te ha parecido, a mí me, desde luego me parece una solución por lo menos eh, muy muy pero que muy interesante, porque como ves, eh, un paso o en un par de pasos ya lo tienes todo preparado y configurado para conectarte quiero decir que al final es una manera muy sencilla para hacer determinadas cosas, eso sí Tal y como te he adelantado, no esperes una velocidad de vértigo. Todo lo contrario. Aquello es más lento que el caballo del malo. Eh, la conexión deja bastante que desear. Esto podría ir mucho más rápido si hubieran más conexiones, si hubieran más equipos, si hubieran más voluntarios, pero ahora es lo que hay. Así que simplemente te muestro una opción más, una posibilidad más para conectar. Indicarte, ahora que te he conectado ya todo esto, indicarte que esto es una... Eh, una solución que me comentó Peter Parker. Y no me refiero a Peter Parker al, a, al personaje que hay detrás de Spiderman. Me refiero a una persona que se puso en contacto conmigo y que tiene ese alias y que me comentó eh, o me mandó un enlace a un vídeo de YouTube de una persona que había hecho esto y, vaya, he seguido los pasos, he estado investigando sobre el tema, he estado investigando sobre la rector, sobre las posibilidades, he visto también la posibilidad de conectarse vía SSH, en fin, todas estas posibilidades que te ofrezco y que pueden ser muy interesantes si así lo consideras. Al final es otra manera de salir a internet, pero con un poco más de privacidad. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Como te digo siempre... Eh, eh, si quieres ponerte en contacto conmigo para contarme cualquier cosa, para tu experiencia del podcast, si te gusta si no te gusta, si quieres que hable de algo, si no pues no tienes más que eh, eh, vaya a conectarte a tarea.es entrar en la contactar y decirme lo que quieras básicamente al ser jueves te voy a pedir un favor y es que si puedes pues me dejes una valoración en iTunes y en y en iBox para dar a conocer o para conseguir que este podcast llegue a mucha más gente. Cuanta más gente llegue, pues más gente conocerá Linux y las posibilidades que tiene. Esto es un favor personal que te pido. Si puede ser, bien. Y por último, recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales. Que te puedes suscribir al feed de la red en barra sospechosos habituales. Y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí escribiendo el tercero de los eh, capítulos del tutorial sobre Docker. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.